0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 我每周陪你聊聊新闻时事、社一题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是法轮功。法轮功对于很多的台湾人来说，应该是一个既熟悉又陌生的存在，因为在台湾的各大景点，像是101啊、西门町附近，都可以看到他们举着标语骂中共。有的时候也会看到法轮功学员在广场或者是公园之类的地方一起打坐练功。那虽然我们多少都听过法轮功，但对于他们到底在做些什么，跟中国政府之间又有什么样子的恩怨，好像还是不太清楚。所以今天就让我们一起来聊聊法轮功吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。在这个快节奏的世界里面，生活压力让你喘不过气吗？我们总是忙于工作、学业跟生活压力，常常忽略自己的内心需求，而产生各种问题。那如果你渴望得到心灵的放松跟平静，那或许可以从辽心茶室这个平台找到心里那片宁静的角落。辽心茶室是一个专业的线上心理资商平台，跟全台湾四十位心理师合作，提供简单清楚的界面设计，希望帮助所有的使用者找到最合适的心理师。此外，他们也有符合资安法规的线上沟通工具，让大家不管在任何地方都能够安全方便的使用心理咨询服务。那如果你遇到烦恼，却因为各种限制迟迟没有寻求帮助的话，现在就点击资讯栏的连接，上聊心茶室解脱压力，开启一段奇妙的心灵之旅吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。法轮功是在90年代初由中国东北人李洪志开班传授的一种气功修炼法。他们宣扬的核心理念是真善 忍， 主要会透过五套功法还有冥想来修炼。那虽然法轮功自称不是宗 教， 说他们没有提倡任何的神 明， 也不会要求学员固定聚集在教堂啊、寺庙之类的场 所， 但外界多半还是认为法轮功应该算是一种新兴宗 教， 或至少带有一定的宗教色彩。而之所以呢会这样子认定 哦， 主要是因为法轮功的理念跟修炼方式包含了佛、道教等等的宗教元 素， 而且他们很注重精神层面的追 求， 还有一套难以用科学解释的玄妙世界观。比如所谓的法轮 呢， 是一种灵性旋转的高能量物质体。嗯， 听不懂是正常 的， 因为真的很抽象。另外呢，法轮功的学员们也很推崇创办人李洪志，整个法轮功都是以他的著作《转法轮》呢作为核心的指引。学员间哦，甚至会流传他的各种神机，像是治好了不能走路的病人之类的。而且，法轮功是一个有着强大凝聚力跟行动力的社群，常常举办各种活动，学员遍布世界各地。根据法轮功官网，目前全球有超过90个国家都有法轮功的修炼点。光是台湾这里就有高达600多个修炼点。那虽然我们现在对于法轮功的印象会觉得他们跟中共势不两立，但其实呢，在90年代哦，法轮功在中国一度发展的非常蓬勃。法轮功在中国创立之后，很快的就流传到了各个省啊、市还有自治区，从都市到农村都有法轮功学员，就能在共产党内部有不少人公开修炼法轮功。而李洪志的这个《转法轮》呢，也是当时中国的畅销书。根据中国官方在1999年的估计，当时中国法轮功学员的人数可能高达了 7,000 万人，比中共党员还要多。而法轮功之所以会那么的兴盛，主要是和八九零年代中国的气功热有关。因为中国在经历了文化大革命之后，传统文化还有信仰几乎流失殆尽，再加上当时中国的医疗技术相对落后，大众对于身心灵的照顾都有很高的需求。因此，在1978年，中国改革开放松绑了对于文化还有宗教的限制之后，强调修身养性的气功运动就开始广为流传。而且，当时中国政府也认为气功有益国民的健康，所以对这股热潮呢，也是持正面支持的态度。而在众多的气功流派当中，哦，法轮功又因为相对的简单好学，吸引了很多人进行修炼。但是，随着学员人数不断的暴增，气功热越来越夯。政府高层的态度也开始从支持转往猜忌。从九零年代中期开始，中国政府就陆续的加强对于气功团体的限制，像是在一九九六年禁止业者公开销售转法轮，之后官媒也有发表一些批评法轮功的文章，试图要冷却这波大家都在追的气功热潮。但说到底哦，这个时期的政府呢，还没有正式的禁止法轮功的活动。关键的转折其实是发生在一九九九年的四月二十五号的上访事件。这个上访是中国用词哦。简单来说，就是人民向政府请愿。当时大约有一万名法轮功学员聚集在北京的国家信访局外面，要求政府停止打压、抹黑法轮功。那虽然在时任总理朱镕基的出面调停之下，当天的活动和平收场。但在不久之后，当时时任总书记的江泽民就下令，要求中央还有各个省市政府成立专门取缔法轮功的部门——六一零办公室，正式的将法轮功定义为非法邪教。从那之后，中国政府就开始大量的逮捕法轮功学员，同时也透过官媒还有教育体系呼吁大众抵制法轮功这类的邪教组织，并且加强过滤跟封锁有关法轮功的资讯。根据《华尔街日报》等等的西方媒体以及人权机构搜集到的受害者证词，从一九九九年以来，法轮功的学员们在被捕入狱之后，会遭受到各种的酷刑，还有强制劳动，也会被迫接受思想转化。此外，也有些机构甚至指控中国政府活体摘取法轮功学员的器官。比如说，《纽约时报》引述的人权团体就指出，在1999年到2009年的十年期间呢，就有上万名的学员入狱，至少2000人丧生。而根据非营利组织“自由之家”呢， 2 0 1 7年的调查报告，这种针对法轮功的打压目前依然没有缓解的迹象。那根据中国官方的说法，他们之所以要严打法轮功哦，是因为法轮功已经发展成了有害人民身心健康的邪教。不过，外界的中国议题学者呢，普遍认为哦，中共打压法轮功的真正原因是担心法轮功会威胁到政府的统治，而这种威胁又可以分成以下的三个面向。首先是在思想上面的威胁，因为共产党呢主张无神论、唯物主义。那虽然中国宪法保障人民有宗教自由，但他们还是会严格的控制宗教活动。而法轮功这样子一个带有宗教色彩的非官方团体，就被视为在意识形态上面会对中共构成威胁。第二是关于法轮功的群众基础会对于中共造成威胁。就像前面说到的，法轮功的学员人数多，遍及中国各地，而且非常的活跃，影响力还有动员力都相当的强大。尤其在四二五的上访事件当中，不仅有上万人参与，而且地点呢就在中共最高领导层所在的中南海附近，更是调动了政府的敏感神经。分析指出，中国政府为了要维持统治稳定哦，就必须要杜绝这种建制外的大型组织存在。用中国官方的话来说，就是不能让法轮功与中国共产党争夺群众。最后，法轮功对于中共来说之所以危险哦，可能是因为它会威胁到江泽民的个人政治利益。根据 CNN 的报道呢，江泽民很早就主张要限制打压法轮功。但是中共高层内部却有不同的意见。时任总理朱镕基还有江泽民的接班人胡锦涛等人，一开始其实都主张对法轮功采取温和手段。因此，很多的学者认为，哦，江泽民选择铁腕的打压法轮功，可能就是为了巩固并加强自己在党中央的权力。不过，无论原因是什么，在中共的铁腕打压之下呢，中国的法轮功学员面对了很大的危机，但他们还是想尽办法反抗，试图在这个状况之下继续活动。还持续的向政府请愿跟抗议，要求归还他们合法的地位。而也因为这个样子哦，法轮功不断的有人被抓走。《华尔街日报》两千年的报道显示呢，当时每天都有几十名法轮功学员在抗议活动当中被捕。二零零一年初，中国官媒也报道说，有五名法轮功学员在天安门的广场抗议当中点火自焚。那虽然法轮功大力否认哦，说整体事件都是中国政府自导自演，想让大众对于法轮功产生负面的印象。但是在这起事件之后，社会的舆论风向确实呢开始大量的转向批评法轮功，而学员们也因此渐渐的停止公开活动，改成把重心放在对抗政府的资讯封锁。根据法轮功的说法，他们大概从2001年底就开始发起向民众讲真相的活动，学员们会在隐秘的地点制作传单，还有 DVD， 在挨家挨户的发送。2002年，几名法轮功学员呢，又试图在长春市的电视频道上面插播批评政府迫害法轮功的影片，将近50分钟的时间。但这个举动呢，想当然也换来了当局的强力镇压。那在不断被打压的状态之下呢，后来法轮功学员们变得越来越低调。几年下来哦，法轮功在中国的活动渐渐都销声匿迹了。但相反的，中国境外的法轮功社群则是越来越活跃。其实，法轮功在中国崛起不久之后，就开始传播到其他的国家。加上中国政府的打压，所以后来陆续有些学员都以移民啊、政治庇护等等的方式移居海外。包含了创办人李洪志也在1998年移民到了美国。那这些分散在世界各地的法轮功社群，就采取了各式各样的行动，继续对抗中国政府。比如，有些学员呢会选择诉诸法律，试图在当地控告中国官员犯下的反人类罪、还有酷刑罪等等。不过，另外一个法轮功更主要，也是我们比较熟悉的活动，就是他们的线下示威跟宣传。在世界各地的法轮功学员呢，会在街头上面立起印有惊悚图像跟标语的看板，或发起传单，或者是呢又以这个短剧的方式控诉中国政府暴力迫害法轮功。而且，在中国官员出访海外的时候，当地的法轮功学员也会到场抗议。比如，习近平历年出访的公开行程当中，几乎都少不了法轮功学员的抗议声。那除了实体活动之外，法轮功也非常积极的运用媒体宣传。早在 2,000 年代的初期哦，他们就陆续推出了《大纪元时报》《新唐人电视台》等等的法轮功相关媒体。那虽然这些媒体呢都自称是独立的非盈利组织哦，但就主要的捐款支持者还有报道内容看来，他们都跟法轮功有着非常密切的关联。从创立以来呢，这些媒体的内容哦，就多半是在反击中国的政治宣传，报道中国对于法轮功的迫害，还有其他中国的人权问题。好的，那么这些在海外的法轮功成员做了这么多事，在控诉中国政府，但国际社会又是怎么看待他们的呢？关于国际社会对于法轮功的看法，其实蛮复杂多元的。有不少人采支持跟同情的态度，但也有不少怀疑跟批评的声音。在法轮功学员的遭遇经由大型媒体机构披露之后呢，法轮功在国际社会之间确实获得了不少同情声援，包含美国啊、台湾在内，很多国家也都会提供中国籍法轮功学员政治庇护。不少政治人物也会针对法轮功学员的经历公开批评中国不尊重人权跟宗教自由。但在另外一方面，也有人担心哦，如果自家政府跟法轮功走得太近，会触怒中国当局，造成外交上面的摩擦跟冲突。而此外，也有些人呢，对于法轮功不太信任，觉得他们的行动过于偏激，控诉中国政府的方式也往往过于浮夸。像是《纽约时报》就曾经报道批评法轮功媒体大纪元，说他们常常刊登一些内容耸动但又难以查核真实性的报道，质疑他们的内容有问题。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得法轮功在中国被打压的状 况， 其实反映出的是中国更广泛的宗教自由问题。因为在查资料的时候 呢， 我们就看 到， 除了法轮功之 外， 还有很多其他的宗教团体都遭到了类似的打压。像是基督教也是在改革开放之后再度恢复活 动， 但他们 呢， 同样也是在一九九零年代末开始被中共政府大力的打压。从那之 后， 陆续也有很多非官方的小型地下教会成员被逮捕。而且，那个原来专门用来处理法轮功问题的六一零办公室，其实，在成立一年之后，处理的对象就扩大到了其他官方定义的有害宗教跟气功团体。那虽然六一零办公室已经在2018年被裁并了，但同年哦，习近平也下令要让宗教中国化跟党性。现在中国台面上面的宗教几乎都受到官方的掌控，像是少林寺等等的佛寺，住持啊或者方丈的人选就需要经过官方认可。寺庙也纷纷的升起五星旗来展现爱国的决心。那么觉得、哦、这说到底还是因为信仰的力量真的很大，而对于中共来说，凡是有影响力的组织啊或者人物，都可能对他们的统治造成影响或威胁。因此，他们会想办法去牵制、打压这些力量，又或是把他们收编到官方体系之下，让宗教也为党服务。那在这个脉络之下呢，我们也就不难理解啊、哦，为什么有些人会说中国的宗教活动本质上呢，都应该被视为中国大外宣或大内宣的一环了。好的，那我们今天关于法轮功的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这一集的法轮功、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五十留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。